0: Auch wenn wir viele gute Dinge auf den Weg bringen, kriegt es gerade keiner mit, weil wir in dieser Koalition das Problem haben, dass wir einen Koalitionspartner haben, auf den man sich nicht mehr verlassen kann.
1: zum neuen Podcast Bosch und Bananenweizen. Ich bin heute in Gera, sitze hier im Park der Jugend zusammen mit Elisabeth Kaiser. Sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete, war lange Zeit im Ausland und ist jetzt nach Gera zurückgekommen. Wenn ich an Thüringen denke, ich komme selber aus Thüringen. Erfurt ist die Landeshauptstadt, Weimar ist die Kulturstadt, Jena ist die Wissensstadt. Was ist Gera?
0: Gera ist bekannt als Industriestadt vor allen Dingen äh, zu DDR-Zeiten, war Bezirksstadt gewesen und ähm, leidet jetzt ein bisschen unter so einem nicht ganz so positiven Image. Das hört man auch immer mal wieder. Wir hatten jetzt zum erst Stichwahl der Oberbürgermeisterwahl. Da ging es um eine Entscheidung zwischen einem AfD-Kandidaten und einem Parteilosen. Und da war schon auch ähm, die Schlagzeile, der dunkelste Ort Deutschlands und das ist das eine. Und das andere ist eben, dass viel Industrie nach der Wende dann kaputt gegangen ist und sich die Stadt noch nicht so richtig erholt hat. Es gibt viele, viele positive Dinge in der Entwicklung, eine tolle Kulturlandschaft, ähm, durchaus innovative Kräfte hier in der Stadt. Und ich denke, es ist einfach so ein bisschen die Stiefschwester mit dem schlechten Image ähm, in Thüringen. Und ich glaube, wenn man aber hierher kommt, und das sagen immer wieder zugesogene sieht man die vielen schönen Seiten, die sich da zu bieten hat.
1: Sie haben schon das Stichwort gesagt, Zugezogene. Sie haben lange im Ausland gelebt, in, in Brüssel, in Warschau, in Lille. Bezeichnen Sie sich selber als Gersche Fettgusche. Können Sie mir erklären oder können Sie den Zuhörern besser gesagt erklären, was ist das?
0: Ja, das ist eigentlich, also ich bin so aufgewachsen als Gersche Fettkusche, immer auch schon mit dem Synonym, wobei ich das nie erlebt habe, woher dieser Begriff eigentlich kommt. Also man sagt natürlich, hier war viel Cremischmalz auch produziert und auch gegessen und ähm, so ein bisschen aus der Vergangenheit heraus hat sich das auch so geprägt für die Menschen, die hier leben. Und wie gesagt, ich bin hier geboren und aufgewachsen, habe meine Jugend hier verbracht. Und ja, ich habe es dann auch ins europäische Ausland gezogen, habe auch dann länger Zeit in Berlin gelebt und bin jetzt wieder zurückgekommen, ja.
1: Von 0 auf 100 kann man ja sagen in fünf Jahren. Jetzt sind sie Bundestagsabgeordnete. Wie kann man sich das vorstellen, dass das, dass das so schnell geht?
0: Ja, ich glaube, das kann man nie so richtig planen. Also ich habe das auch nicht gedacht, dass das also sowas passiert. Also da hätte mir jemand vor anderthalb Jahren noch gesagt, du bist ja heute Bundestagsabgeordnete. hätte ich habe gesagt, ja, das glaube ich wohl weniger, aber ich hätte das einfach nicht für realistisch empfunden. Und das, das kam immer, also irgendwie hat sich der Weg so geprägt. Also zum einen bin ich damals in die Partei eingetreten, als ich gerade frisch in der Unternehmensberatung eingestiegen bin und ganz stark gemerkt habe, was mir fehlt, nämlich das Politische. Und ich habe vorher war ich unheimlich viel engagiert in Vereinen, Verbänden, mit, mit einem hochschulpolitischen Bezug vor allen Dingen oder auch einem europäischen Bezug und dann eben in der Arbeit hatte ich überhaupt keinen Bezug mehr zur Politik und dann habe ich gedacht, okay, ich habe auch immer so im Hinterkopf gehabt, einmal am Leben muss man auch mal Farbe bekennen und habe überlegt, natürlich war ich der SPD immer schon nahe, auch weil ich bin ich hatte in der Friedrich-Ebert-Stiftung war, die ja auch diesen Wertekompass sozusagen auch vertritt der SPD und dann war es für mich klar, in welche Partei ich eintrete, habe ich mich eben ehrenamtlich engagiert, kommunal dann kam, kam die Frage aus ähm, Thüringen, ob ich ähm, zurückkommen möchte. Damals habe ich in Potsdam und Berlin gelebt.
1: War es eine, eine äh, leichte Frage oder eine schwere?
0: Es war eine, es war eine schwere Frage, muss ich ehrlich sagen. Weil äh, natürlich ähm, äh, war die Entscheidung, man hat ja dann dort auch schon den ersten Job gehabt und ähm, ein soziales Umfeld auch rausgeprägt. Ich habe damals meinen Mann kennengelernt, äh, der ein Brandenburger ist und Aber dann die Chance zu haben, für die SPD auch zu arbeiten und dann noch zurück in mein Heimatbundesland zu gehen, das waren dann schon die Faktoren, die mich dann doch überzeugt haben, dass diesen Schritt zu tun und zurückzukommen nach Thüringen. Und ich bin nach wie vor sehr zufrieden damit. Und ja, und dann hat sich das ergeben, dass man dann auch nach drei Jahren in der, Frakt in der Landtagsfraktion äh, das Gespräch aufkam zur Bundestagswahl. Wer tritt an? Die, äh, die, die bisherige Abgeordnete, die Thüringen vertreten hat im Bundestag, ist nicht nochmal angetreten. Dann kam die Debatte auf, wer macht es? Ähm, ich wurde auch mit gefragt und habe es mir überlegt. Und äh, auch danach lange hin und her die Entscheidung, so eine Entscheidung hast du einmal im Leben und dann vielleicht nie wieder. Und dann dachte ich, komm, warum nicht probieren? Weil am Ende geht es darum, wenn ich was verändern will, muss ich selber auch anpacken. Ich kann nicht darauf warten, dass das andere für mich erledigen. Und das war immer schon mein Lebensmotto. Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, du gehst diesen Schritt mit allen Konsequenzen, die da mit einhergehen.
1: Auf Ihrem Twitter-Profil haben Sie in Ihrer Beschreibung nur zwei Worte stehen. Das eine ist Sozialdemokratin, das haben wir eben abgehakt, und das andere ist Europäerin. Jetzt sind wir hier in Ostthüringen, in, in Gera. Wie weit weg ist Europa?
0: Also für mich selbst fühlt es sich gar nicht so weit weg an, weil ich, wie gesagt, ich kenne das, ich war im Ausland gewesen und ähm, sehe auch hier, auch im Wahlkreis, immer wieder Projekte, die durch EU-Fördergelder unterstützt werden. Das sieht man dann auch eben an den Tafeln, die dazu als Beschreibung stehen und durch welche Förderungen bestimmte Dinge renoviert werden konnten, restauriert werden konnten. Also auch wenn ich mit Landwirten spreche, natürlich sind wir auch eine ländlich geprägte Region. Die kriegen die größten Subventionen durch Europa. Also so gesehen, ich selber persönlich habe da jetzt schon, ich merke das überall, dass Europa stattfindet.
1: Wie sieht es bei den, bei den Menschen aus, bei den, bei den Gerschen?
0: Da ist es schon eher anders. Also da ist, glaube ich, noch das Gefühl eher so Europa, die schreiben uns viel vor. Man ist weit weg, es ist intransparent. Ich habe das nicht so einen positiven Eindruck immer zu dem Projekt. Vielleicht bei der Jugend schon eher, weil die auch schon immer mehr auch ähm, davon erfahren, was man auch für Austauschprojekte und Jugendprojekte machen kann im europäischen Kontext. Ähm, es gibt auch engagierte Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen, die das Thema vermitteln. Ich selbst bin erst äh, auch durch eine gute ähm, Lehrerin auf äh, das Thema Europa sehr, sehr aufmerksam geworden und hat mich begeistert dafür. Also es passiert schon was, aber so im Großen und Ganzen eher die ältere Bevölkerung, ähm, die nimmt Europa zwar wahr, aber ich glaube eher so als abstraktes ähm, Feld, was man, wovon man ab und zu in den Medien hört. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass so der europäische Funke äh, hier so lebt, dass man sagen könnte, äh, hier ist eine europäische Gesellschaft, die sich auch als Europäer verstehen.
1: Wie, wie, wie kann man diese, diese, diese Flamme entfachen? Also bei der Jugend gibt es ja also dieses Projekt mit, mit Interrail, was es ab diesem Sommer sogar geben äh, soll, äh, was ich sehr gut halte. Aber wie, wie nimmt man die Alten mit?
0: Ich glaube, es wird immer mehr darauf ankommen, dass wir das erlebbar machen vor Ort. Also dass wir selber... Äh Prozesse schaffen, wo auch ältere, aber auch sag ich mal, mittelalte Menschen äh, einfach mit einbezogen werden, wo sie konkret auch was äh, im europäischen Kontext erarbeiten können, teilhaben können, sich Gedanken machen. Ich hoffe da auch ein bisschen auf die, ähm, auf die, auf die Kommunalwahlen und Europawahlen, die jetzt im nächsten Jahr stattfinden, weil man da natürlich nochmal die, die Möglichkeit hat, auch über Kampagnen auf das Thema Europa stark aufmerksam zu machen. Ich selber lade auch gerne mal unseren Europaabgeordneten her ein und äh, mache mit denen Veranstaltungen, reise auch durch den Wahlkreis und äh, diskutiere auch äh, hier vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und da merke ich doch auch, dass da großer Zuspruch und Interesse da ist. Also es gibt auch gerade ältere Generationen, die dann auch kommen, die natürlich auch immer im Kontext, wie stehen wir zu Russland, was sind unsere Beziehungen dahin, äh, da auch immer gerne interessiert sind und auch Fragen stellen. Weil da ist doch auch aus der Vergangenheit her doch ein größeres Interesse, und wir versuchen dann dabei auch immer nochmal die aktuellen Entwicklungen darzustellen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, vor der, vor der Bundestagswahl, wo das SPD-Ergebnis noch nicht feststand, dass, sie, dass es eine gute Sache wäre, in die Opposition zu gehen. Jetzt ist die SPD ähm, Teil der Koalition. War das ein Fehler, doch nochmal äh, mit der CDU so CSU zusammenzugehen?
0: Also momentan muss ich sagen, also auch wenn wir viele gute Dinge auf den Weg bringen, kriegt es gerade keiner mit, weil wir in dieser Koalition das Problem haben, dass wir einen Koalitionspartner haben, auf den man sich nicht mehr verlassen kann. Der, Wo ich sage, dass die Vertrauensbasis sehr, sehr arg angeschlagen ist. Also ich muss da das Stichwort nur nennen, Horst Seehofer. Und die wissen alle, um was es geht und was ich meine. Wer sich so darstellt und auch handelt, der kann man dann auch nicht mehr nachvollziehen, wie so eine Koalition auf die Dauer halten soll. Also ich sehe das gerade sehr kritisch. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch durchhalten, ob es nicht doch konsequent wäre, auf Angela Merkel zu sagen, so kann man nicht mehr halten in der Regierung, im Kabinett, um, um die Koalition bis zum Ende erfolgreich zu führen. Das werden wir in den, nächsten Zeit, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen erfahren, denke ich. Ich weiß nicht, ob es nach der Bayernwahl vielleicht besser wird, weil ich denke, das ist einfach nur eine sehr grobe ähm, Strategie, um die Bayernwahl erfolgreich zu gestalten aus Sicht von Horst Seehofer. Ich sehe nur, dass es das mit, mit
1: leidlichen Erfolg, ja, wenn sehe, man sich das, die Umfrage wäre genau. dann... Genau,
0: ich sehe, dass das nach hinten losgeht. Ich weiß nicht, warum man daran festhält und statt äh, vernünftig jetzt weiter zu agieren, äh, das immer noch mehr in den Sand fährt. Das Ganze. Also, das macht mir große Sorgen, weil es zu Lasten zum einen derer geht, die betroffen sind, der Geflüchteten, ähm, weil ich glaube, wir brauchen eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Ähm, damit können wir auch erfolgreich sein, auch mit Blick auf Europa, wenn wir da als Vorbild vorangehen und sagen, es geht auch anders. Ähm und zum anderen, denke ich, auf, auf Kosten der Bevölkerung. Die erwarten von uns, dass wir ordentlich regieren und uns nicht solche Spielchen leisten. Das versteht dann auch keiner mehr. Und umso mehr sinkt das Vertrauen in die etablierte sage ich mal, Politik in die demokratischen Parteien. Und das gibt dann noch mehr Zuspruch für die AfD. Auch das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Wir sollten uns überlegen, wie, welches Bild geben wir nach außen ab? Was machen wir für eine Politik? Und wenn wir da äh, uns so verhalten, das versteht überhaupt keiner, so ein Affenzirkus in Berlin. Also, mit aller Liebe, da kann ich auch die Bürgerinnen und Bürger verstehen, die dann sagen, das mache ich nicht mehr mit. Und äh, da habe ich Angst davor. Ich will, dass wir konstruktiv zusammenarbeiten und dass wir viel für die Menschen erreichen und uns nicht in solchen, mit solchen Spielchen beschäftigen.
1: So war es ja auch so, dass, dass äh, die SPD zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung auch schon in der letzten ähm, schwarz-roten Koalition unter die Räder gekommen ist, würde ich es nennen. Was sind die Projekte, mit der ja, Ihre Partei jetzt tatsächlich glänzen, glänzen will oder sich abhe abheben will von der Union?
0: Also wir haben ja zum einen eine ganz tolle Familienministerin, die ja jetzt auch für ein gutes Kita-Gesetz sorgen wird, dass wir ein einheitliches Gebührensystem hier auch in Deutschland haben. Das ist momentan noch nicht so, was eben auch gestaffelt ist nach Einkommen. Genauso auch, dass die Kitas gebührenfrei Schritt für Schritt eingeführt werden, dass es eine bessere Qualität gibt. Also da wird einiges gemacht, dass der Pflegebereich vor allen Dingen auch gestärkt wird. Also es gibt da jetzt auch diese... Äh, Aktion Pflege sozusagen, wo drei Ministerien sogar zusammenarbeiten, was aber auch ganz stark von uns auch gepusht wird, äh, wo wir natürlich auch eine bessere Qualität in der Pflege äh, herstellen wollen, eine bessere Bezahlung vor allen Dingen und eine Tarifbindung, eine allgemeinverbindliche, dass eben die zu Pflegenden, dass es dem gut geht, aber auch die, die pflegen, äh, auch angemessen bezahlt werden. Was wir schon gemacht haben, was ich auch wichtig fand in dem Zusammenhang, ist, dass wir das Schulgeld abgeschafft haben und eine, sogar eine Vergütung für die Ausbildung auch einführen wollen. Also das sind zuerst so Ansätze. Ich denke, die sind sehr wichtig. Zum anderen äh, suchen wir auch als SPD eine solide Finanzpolitik zu machen. Wir investieren auch mehr. Also haben wir haben da unseren Finanzminister... Und wenn ich an Katharina Barley denke, dann würde ich sagen, das ist eine ganz, ganz tolle Politikerin. Da muss man ganz genau zuhören, auch wenn die reden hält, da ist Haltung dahinter, da ist eine Aussage dahinter. Und die hat jetzt auch dafür gesorgt, dass wir eine, sozusagen ein Klageverfahren bekommen für Verbände, also für Verbände, Verbraucherschutz. Verbände, die dann eben auch ermöglichen, individuelle Klagen zu bündeln, dass man die auch gegen große Konzerne geltend machen kann, weil nicht jeder traut sich, gegen einen Autokonzern zum Beispiel zu klagen, wenn wir an die diesel denken. Also solche Dinge bringen wir gerade auf den Weg, da sind, wir, da sind wir dran, aber das können wir eben auch nur nach außen transportieren, wenn wir, sehen, wenn wir uns nicht solche Spielchen leisten, wie wir sie jetzt haben. Und in dem Zusammenhang kann man auch sagen, dass wir jetzt auch einfordern, ein Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen, wo wir eben auch sagen, wir trennen jetzt auch mal diese ganze Debatte zwischen Asyl und Einwanderung, also Einwanderung aufgrund von wirtschaftlichen Perspektiven, dass wir da auch klare Regelungen schaffen, weil das wird oft miteinander vermischt. Und wir wollen den Menschen auch sagen, ihr könnt auch zu uns kommen, ihr habt ja auch eine berufliche Perspektive und das ist ein anderer Weg als über das Asyl.
1: Letzte Frage. Hält die Regierung bis 2021? Die Bundesregierung? Die Bundesregierung.
0: <lacht> das werden wir sehen. Ich habe es ja schon angedeutet. Also es kommt darauf an, inwieweit ja sich bestimmte Akteure äh, wieder zur Vernunft bringen lassen oder ob die ausgewechselt werden müssen. Äh, ich denke, dass, äh, die Bevölkerung hat jetzt verdient, dass man jetzt einfach mal das zu Ende bringen, sage ich mal, bis 2021, Das wir die Dinge, die, wir, die positiv sind, die wir im Koalitionsvertrag verabredet haben, wie zum Beispiel auch die Rente, Und Walter Scheibert wird demnächst auch seine Vorschläge vorstellen dazu, das ist auch ein Riesenthema, dass wir das anpacken, also die, wir, wir reden schon lange genug darüber und wenn wir das jetzt durch solche Spielchen noch weiter hinausziehen oder durch eine Neuwahl, die auch noch mal viel Zeit in Kauf nehmen würde. Und der spd
1: weiter schaden könnte. Ja,
0: das auch. das auch Aber ich denke, wir sollten dann, das haben wir schon, wir sagen viel zu oft, wir sind, wir sind Staatsräson und so. Es geht gerade eher um die Politik, die wir jetzt schon ange, angefangen haben, die auch weiterzuführen. Und dann müssen wir sehen, nach der Legislatur, ob es nicht doch gelingt, eine andere Farbenkonstellation auch in Deutschland zu etablieren. Das wird nicht einfach, aber wir müssen bis dahin ja beweisen, dass wir eine gute Politik machen können für die Bevölkerung. Weil sonst sehe ich uns in Zukunft eine sehr reaktionäre, nationalistisch-konservative Kraft, dass die an der Stärke sind, um das Land zu regieren. Was ich mir nicht wünschen möchte, weil ich möchte nicht zurück in frühere Verhältnisse. Ich möchte nach vorn gehen, ich möchte die Welt verändert sich. Ich möchte das Land so prägen, dass Deutschland da auch mithalten kann. Die Herausforderungen sind nicht klein. Wir sehen ja auch, was in der, Land, in der Welt passiert. Also Wir sehen, was in die USA sind gesteuert von einem unberechenbaren Präsidenten, ähm, Despoten und äh, autoritäre Regime wie auch Erdogan der Türkei bestimmen das Feld, sage ich mal. Auch China, da wissen wir auch, dass das eine Kraft ist, die expandiert. Und da müssen wir schon gucken, dass wir als Europa mithalten können. Und für ein starkes Europa braucht es auch ein starkes Deutschland als eines der wirtschaftsstärksten Länder. Und deswegen brauchen wir hier eine offene, zukunftsgewandte Politik und keine rückwärtsgewandte und eine, die nur alles bewahren will und sich versteckt, vor allem, was um einen herum passiert.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Frau Kaiser, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.